0: しゅんせいです。スポットのキャスト第68回です。えー、日本鳥りの2本目です。鼻水がすごいです。ね。大変ですよ、もう。てことで、ね。今回はちょっとゲームの話題多めでいこうかなと思います。はいまあ、ゲームといえばね、えー、僕が PS4 買ったという話は前にしましたけど、ぜひあの PS4 を一緒に持っている方で、えー、フレンドの交換したいよという方がいましたら、僕の Twitter、SATURTAY、アンダーバー055、番組アカウントとは別に僕の個人アカウントもありますので、えーとまあ、そっちにねあの、フレンドくださいって言ってもらえれば交換しますので、まあ、今僕やってるのは、モンハンワールド。とコーーーールルオブデューティーのワールドウォー2だったかな、WW2。そして今あの、プレイステーションストアでね、無料配信されている、日本版、日本語版が無料配信されたばっかの、フォートナイトというね、えー、バトルロワイヤル型の、いわゆる PUBG だとかね、荒野行動とか、ああいった形の、えー、ゲームが無料で配信されているので、そちら持ってますの、持ってますっていうか、ダウンロードしてますので、まあ、これら持ってる方ね、見ましたら、ぜひ。ぽってください、はいはい、ということでりのぽっとりのぽっとりのぽっとりのぽキャスの。今回はですねえっ、ー、と PS4NintendoSwitch の話をねちょっとねしようかなと僕は PS4 を買ったよという話なんですけどまああの僕はあの PS4 とか据え置きゲーム機の話はずっと前に1機でやったかなポットリの、うん、確かあったと思うんですけどまあ V 以降買ってないと。携帯ゲームは p s p 4買ってない。えっと、弟がなんかね、弟がお祭りのなんか福引きかなんかあるじゃないですか。あれで PS ビーターを当ててるんですよ、実は。けど、あれ僕は触ってないので、僕自身は PSP が最後ですね。弟はビーター持ってますけど。あれ本当,当たるんすねあの福引きのやつねうんまあでもお祭りの日に持って帰ってきたから当たったんでしょうで PS ビーターを、まあ、弟は持ってるとでテレビーゲームは Wii でもう Wii も閉まっちゃってるんで遊、まあ、んでもないですけどが最後が WiiU だとかね 3DS だとかは全部飛ばしてきてるわけですよでまあそれで久しぶりも数年ぶり、ね、あの僕が PS4、えー、ゲーム機ゲームハードを買ったわけなんですけどまあそのやるに買うにあたって僕はね PS4 でやりたいゲームまあ僕はちょうどモンハンが流行ってたで,ですしまあコールドビューティーとかなりたかったですからまあ僕は迷いなく即決で PS4 を買おうと思ってたんですけどまああの任天堂の方からねスイッチ任天堂スイッチというハードが出ていますね。でと僕の弟は実は、ね、去年ね、ね任天堂スイッチを買おうとしてたんですよ。結局買ってないんですけど、してたんですけど、まあ、皆さんね、スイッチと PS4、どっち買いましたか的な、例えばこう、任天堂かソニーハッカー的な、まあ、両方持ってる方もいると思いますけど、ね、僕もね、あの、まあ、僕基本どっちも好きなんですけど、やっぱこう、ちっちゃい時は DS、DS っ子だったので、で完全に任天堂の方ばっかりやってましたね、Wii もそうですし、DS が一番、使っ,てた使ってたやつ 3DS じゃないですよ普通,の普通の DS ですよ。を一番使ってたんで、かどっちかというと、ニンテンドよりちっちゃい時はね、ただ PSP 買ってから、やっぱソニーとかのプレ,プレイステーション系も面白いなと。あと、まあ何回か話してますけど、僕おばあちゃんちにね、昔のプレイステーション1と、えっと、スーパーファミコンが残ってるんですよ。でそれでもおばあちゃんち行った時にそれで遊んでたりもしてたんで、それで昔のゲームもやってて、まあそれも両方ね、ソニーとニンテンドありますよ。プレイステーションと。しかも1ですからね、プレイステーション1と。でもうちにもプレイステーション1あったか昔。うん。とかとかとかあってですね。まあどっちでも僕は一応遊んでは来てるんですよ。でもなんか友達では、こう、もううちはソニー一択でニンテンド系買ったことないとかね。僕はニンテンド系ばっかりよとか。そういう子もいるわけですよ皆さんどっちの方が好きですかっていう話なんですよでまあだいたいねあの任天堂とソニー、えー、まぁ、あ、同じような時期に、えー、新機種を出してでそれがどっちが売れるかとかねどっちが人気かみたいな話を毎回やってますけど、まあ、例えば 3DS とビータ a とかね WiiU ととか,、えー、とか Wii と PlayStation3 とかで今回はもうまさにプレイステーション4とニンテンドースイッチっていう形になってるんですけどさあどうでしょうかまずね据え置きテレビゲーム機をコンソールと言いますちなみにテレビゲームのことを英語ではビデオゲームと言いますということなんですけどえっと今 PS4 この PS4 が発売されたのは2015年かな2015年とかそうですね2014とか5とか3年ぐらい前にもうすで出てるとニンテンドースイッチは去年出たいう形なんですけどじゃあ、ね、PS4 何ができるのかと PS4 はですねプレイステーション3と,、まあ、とはほとんど、えー、できることはほとんどできるプレイステーション4は生配信とかねあのできたりとか結構こうゲーム以外のことも充実してるみたいな例えばこう。ネットフリックス見れたりとかアマゾンプライム見れたりとかね、まあ、僕ニンテンドーの方持ってないんでスイッチもできるのかとか分かんないんですけど、まあ、とかできるからあのプレイステーション4買ってゲーム買わなくてもそういうサービスも使えますから、まあ、もちろんゲーム買った方がいいんですけどまあ、できるわけですよあとなんかあのー、録画できたりもしますよねテレビのねとかねそういうのもあると。うん、でやっぱプレイステーションは今の流行りとして僕もやってますけど FPS 系ゲームがとってもこう人気とこの辺りが強いまあ、要するに海外系ですね海外系が結構強いとでまあニンテンドースイ s w i t c h は国内ゲーが多いといった感じの、えー、とまあ僕のねととしてはこういううういいいそみ分けというか、えー、認識ななんんでですけどでなんかあのイメージとしてはプレイステーション系はこうどんどんこう性能を高くしてるみたいな高性能にしていく CPU をいいのにしたりとかそれこそなんかあれですよねプレイステーションのなんかプレイステーションを北朝鮮かなんかが爆買いしてなんかロケットの CPU に使おうとしてるみたいなそういう話もなんかあっときったなかったような気もしますけどそういうくらいやっぱ性能がいいと。うん、でまあ、ちょっと今後あのパワーニュースのコーナーでもゲーム系の、えー、ニュースを結構多く取り上げていこうかなとか思うんですけど、まあ、そのここにも出てくるように、まあ、注目されているとで逆にね任天堂はこうやっぱ高性能化をさせるというよりもこう例えば今回のスイッチみたいになんかタブレットっぽく外でも持ち歩けるしコントローラーも持ち歩けてなんかはず取り外せてみたいなそういうなんだろう遊び方みたいな今までのゲーム機にないようなデザインとかそういう方向でこう進化させてていいこうとしている感がありますよねまあ 3DS とかもそうですけど 3D にしてみたりとかねなんで僕もスイッチやってみたいんですけど僕の周りに持ってる人はいないんでまあやったことがないいじったこともないですねただこのスイッチってこの、まあ、僕の友達がこの前プレゲームの話してて僕がプレイスポプレイフォー買ったよって話したら、あのー、僕らゲスイッチが欲しいんだいうわけですよで、ああんでスイッチがいいのーって聞いたら NBA 系のゲームがバスケ好きなやつなんでがやりたいとで同い年なんですけどんかその据え置きゲームだとやる時間が限られてきて忙しくなっちゃうとできなくなっちゃいそうだからなんか買っても無駄だみたいなこと言ってたんですよだったらスイッチの方がまあ持ち歩きできるしこう空いた時間にできそうだからこっちの方がいいって話をしてたんですよただねただですよまあもうプレイステーションスイッチ出て数ヶ月経ってますよでまあ周りの友達も欲しい欲しいって言ってるからまあ、売れてると思うんですよでもあのスイッチを外で持ち運んでやってる人俺僕見たことないんですよ一人一回だけしか見たことないです駅で小学生ぐらいの子がエスカレーター乗りながらやってったのしか見てないんですよしかもそれ小学生だしねだから大人とかが例えばカフェとかねまあ電車とかでもいいですよとかとかでスイッチ持ってやっててやるの見たことないんですよだから結局みんな据え置きで使っちゃってるんじゃないかなと思うからだったら据え置きだ,っただけだったら PS4 でいいんじゃないのっていう感じがするんですよ。あれは持ち運びできるからまあもちろんねスプラトゥーンがやりたいとかそういうだったらもちろんスイッチ買った方がいいんですけどあのまあ単に据え置きだけっていうところで見たらプレイステーションの方がいいのかなと思いますよ。まあ、持ち運びできるからスイッチ、えー、なんか買うみたいなとこもあるんじゃないかなと思うんですけど結局なんか。やってる人いないいななじゃで僕も小学生みんな見たことあるっていう周り言ってる人もみんな,なんか小学生とかそのぐらいでやっぱ大人がなんか、ね、使ってるとかそういうことは見ないんですよなんかね電車乗るとたまに必死でこうビータやってる大人の人とかたまに見ますけどスイッチは本当にないなんで結局プレイステーションかなと、うん、ただ僕あの話してましたっけプレイステーション VR を僕が体験した話僕の友達が VR 持ってるんですよプレイステーション VR。プレイステーションならではのがやっぱこう性能でいくみたいなとこありますけどね、まあ、プレイステーション VR で僕あの友達んちになってでやらしてもらってバイオハザードの体験版やらされたんですよ強制的にでもめちゃめちゃビビりですからしかもビビりとかのベレベルじゃないですよあれやったことある人います ?VRPSVR あれもうビビるとかの問題じゃないですよビビりとかの問題じゃないもうリアルすぎてもうめっちゃ怖かったで<笑>すあの普通になんかねなんかもうちょっとなんかお気楽なゲームやらせてくればよかったのにさ初っぱなからもうなんかバイオハザードの体験版やされてめちゃめちゃ怖かったんですけど VR でやるともう全然違う,もうリアルすぎてあとねこれ問題なんですけどね僕酔うんですよあれめちゃくちゃ酔うんですよあんまゲーム酔いとかってそんなにしないんですけどただこうやっぱ乗り物が僕すっごい超激しいですからあのね VR 酔いしちゃってだから僕人生で VR 買うことはないと思いますねいくらリアルだと言われてもうんちょっと酔っちゃうんですよあれ<笑>まあそうかそうかプレイステーション VR やりたい人もいるとは思うんですけどあれ高いですからねとかねあってプレイステーション4とスイッチまだ持ってない人いて買いたいっていう人はどっちがやりたいかまあどっちにどういうゲームが出てるかとかありますけどまあどういう感じでやりたいかとかねあのぜひぜひ考えてみてください両方持ってる人はね使い方使い勝手の違いとかも教えてもらえるとはいまプレイステーションはこうオンラインで友達とやる基本一人でやるみたいなでえっと任天堂スイッチは友達の家来てワイワイやる的なそういう違いも多分あるんでしょうねうん、まあ、逆にね僕は全然詳しくないんですけど「任天堂やプレイステーションじゃないぜうちは XBOX だぜ」っていうね、えー、人がいたらぜひ XBOX の皆さんも教えてください僕 XBOX 買ったことないから分かんないですはいまあ、ちょっとパワーニュースで XBOX 関連の,あの今ネタも持ってるんですけど話したいネタがそれもちょっとじ期にあのパワーニュースで話していきたいんですけどまあなんかこう Nintendo とねプレイステーションがこう注目されてる中で陰から XBOX がグイグイ来てるみたいな話もありますからねちょっと僕も気になるところであるんですけどねマイクロソフトでしたっけあれね XBOX 派の方もぜひ皆さん何ゲームハードは何派かみたいな。そういう話をぜひちょっとお便りで聞かせてもらえると嬉しいかなと、はい
1: 、思いますカボスのちょっと聞いてみませんかちょっす、えー、前回第3回目の戦果の方であの話したんですけど、寝てる時の悩み。これね、考えてみたらもう一個あったんですよ。それ、金縛り。これ少なからず経験したことある人いると思うんですよ悪夢を見る確率よりかは低いかもしれないですけど多くの方が経験してるんじゃないかなと思いますもし経験してないのであれば、えー、皆さんの分私が<笑>金縛りに合ってるのかもしれませんが金縛りってねこれあの幽霊のせいだっていう説があるじゃないですかで僕的には全然霊とか信じてはいるんですけどまあ、話半分に聞いてる感じですよねそんな悪い幽霊とか存在するとは、えー、思ってませんから例えば自分のご先祖様のね例とかは、えー、信じてますけれどもで、えー、そんな中で、えー、初めて金縛りにあったっていうのが高校2年生の時だったんですね部活が終わって帰ってきて、えー、お風呂に入ってね、えー、寝てましたらパッて目が覚めて意識もあるんですよ。でも体が動かないんですね。うわー、で、怖いですよ。やっぱ意識があるのに体が動かないって、あれほど怖いことはないですよ、本当に。ねちょっとやっぱそういう状況になると、普段信じてない悪い幽霊とかも、信じちゃうわけですよね。うわー、霊に取り憑かれてんのかなって、結構恐怖ですよ。でも、周り見渡そうとしてね、首動かそうとしても、えー、動かないわけですからね。まあ、そのの後意識がが遠いててパッと目が覚めてあさっき金縛りに遭ってたんだでも待てよ今日部活終わって疲れてたからそれで脳がちょっと麻痺してんのかななんてやっぱ1回目ですからね思いますよその後もね何度か金縛りに結構な頻度で、えー、会いましてまあその度にまあ疲れてんだろうななんて思ってましたけど回数を重ねるごとにちょっと金縛りに色味が加わっていくんですよあ,ある日はねパッて目が覚めたと思ったら、まあ、体が動かなくてパーンって周りが真空になって息ができなくなるんですねで体が動かないプラス息ができなくなって本当に苦しくてでまたある日はパッて目が覚めたら周りが海になってまた息ができないプラスなんか水の重みがあって沈んでいくんですよね体がそういう感覚に見舞われるわけですよさすがに怖くなりましてねちょっと親にも相談して実家のね、えー、マンションの管理人さんのところに相談しに行ったわけですね。あ、なまる、難号室の〇〇です。実は最近、あの、よく金縛りにあってて、あまり信じてはいないんですけど、もしかしたら悪霊のせいかななんて思いまして、昔この部屋で何かありましたあー、その部屋ですね。えー、実は今から40年ほど前に、その部屋で自殺した人がいるんですよ。えー、嘘はい、嘘ですえー、大人は嘘ばっかりやっぱり幽霊は信じないカボスですカボスのちょっと聞いてみませんかはいというわけで第4回目でございましょうかカボスのちょっと聞いてみませんかの時間でございます皆様どうぞよろしくお願いいたしますということで早速参りましょう今回のテーマはこちらじゃじゃん嘘ですねはい、皆様少なからず一度は嘘をついたことあるんじゃないですか私もね、えー、もう息をするように、えー、嘘をつきますけど普段からねも本当とあの人狼ゲーム並みに、えー、嘘をついてますよなんならさっきの小話もね、えー、8割は嘘ですから<笑>そんなことはねえか最後の話は嘘ですよ管理人さんと話したってあの話は嘘なのでねそこはちょっと察してほしいんですけどもこういうふうに、まあ、ちょっと軽く、まあ、笑いにできるような嘘だったらいいんですけどまあね人を傷つけるような嘘もありますしまあ状況によっては、えーね、関係性友人関係とかが<笑>崩れるような嘘とかもあるんじゃないかなと思うんですけど、実はそういう経験をね、中学生の頃にしたことがあるんですよ。その時の話を、えー、ちょっと今日はさせていただこうかなと思うんですね。えー、中学3年生の時かな、えー、毎朝一緒に学校まで行く、友達がいたんですけど、その子の、まあ、うちの中学校がね、あの、学校指定のリュック型横長の、まあ、背負う感じのバッグ、を使ってて、えー、そこにね教科書とか入れて、えー、毎朝制服着てそれを背負って学校まで、えー、行くんですけどもまあその一緒にいてた友達のリュックにあの今カラスが。糞を知ったよって。糞をして、リュックの上に落ちてきたよって、嘘をついたんですよ。え、普段なら、こう、やっぱふざけ合う、え、ような友達、ふざけ合える友達なんで、ふざけんなよ、嘘つくなよとか、マジでみたいな、え、まあ、中学生のね、え、れ合いじゃないですけど、馴れ合いとていうとちょっと言い方悪いですね。まあ、やりとりが、え、あるんですけど、その日ね、ちょっと機嫌が悪くて、その子の。で、もう、向こうが詰め寄ってくるわけですよ。お前のさ、そういう面白くない嘘、朝から本当にうざいんだよ、みたいなことを言われて、もし、これで学校着いた時点で、俺のリュックに鳥の糞落ちてなかったら、お前本当に縁切るからなって言われて、縁、えー、は切りたくないし、でも鳥の糞は落ちてないしっていう絶対絶命的な状況でございまして、もうそんな中、やっぱもう学校行く途中でね、鳥の糞落ちろ、鳥の糞落ちろって願うばっかりですけれども、だからもう朝ね、学校行く、その2人で学校行くとき、いつもね、こうワイしゃべりながら行ってるんですけども、その日は無言ですよ、ちょっと険悪なムードですし、こっちは縁切られるかもしれないっていうね、えー、心配事で、もう上ばっか見てましたね、もう鳥はよ来い、鳥はよ来い、糞を落とせ、なんて思いながら、こう。えー、学校まで行くわけですけど結局落ちてこないんですよねそんなタイミングよく落ちてくるはずないですから学校の手前にある歩道橋もうここがラストチャンスだと思ってずっと上を見てたらえ1匹の鳥がね飛んできたわけですよ来た落とせ落とせ落とせって思ってたらぷにゅって私の足が何かを踏んだんですねはい犬の糞を踏んでました上の方ばっかり気にしすぎて、えー、下を見てなかったわけですね。えー、静寂の中、隣の友達が、えー、犬の糞を踏むっていう、えー、その特殊な状況をね、さすがにもう面白いと思ってしまったのか、とも、あの、隣でね、無言だった友達も、まあ、ちょっと笑ってくれて、まあ、犬の糞を踏んだことで、仲たがいをせずに済んだ運があったな、なんて言ってますけども、はい。<笑>はいということで今回は、えー、嘘をついたことによって友達と仲違いしかけたんですが犬の糞を踏んだことによってそれを回避したというお話でしたはい全部嘘です<笑>ちなみに本当の話は、えー、歩道橋の手前にある踏切を待ってる際に友達のリュックの上に鳥の糞が本当に落ちてきましたそれでは皆さんまた会う日までさよならさよならさよなら
0: さあカぼスくんへのコーナーへのお便りは通常のぽっとりと同じく「ハッシュタグ、ボットでもしくはメールフォームもしくはメールからお待ちしておりますので是非是非送ってください今日の動画さあ今日の動画えー、と前回ホワイトハウスが紹介アップロードしたゲーム「バイオレンス・イン・ビデオ・ゲーム」でしたっけちょっとね、グロいシーンを集めて銃うう乱射事件とかはこういうゲームに影響されてんじゃないかみたいなのをこう示すような動画をアップしてめちゃめちゃ非難されてるという話をして動画紹介しましたそしてまあこの動画には続きがあるっていう話をしましたよねこのストーリーこの流れには続きがあるって話をして今回はその続きの動画を紹介したいと思いますさあホワイトハウスが、ね、ゲームの有害性を訴えるためにアップした動画物議を醸してその後ですねアメリカの NPO 団体ゲームズフォアチェンジがこれに反論する形で逆にゲームの美しさを切り取った動画を投稿したんです、はいえー、ホワイトハウスの偏った考えを批判した動画に、えー、逆にこっちは共感の声が高まっていますということでそうなんです逆にゲームはそんな黒い有害なもんじゃないぞとこういう綺麗なゲームだってあるんだというところを、えー、集めた動画が反論としてアップされたんですねこちら「ハッシュタグゲームオン8 8セカン o n d s o f オ i d e o g という、ね、動画なんですけどこちら NPO 団体がアップしました3月8日ホワイトハウスの YouTube アカウントはゲームの世界の暴力という88秒の動画を公開しました動画には殺傷能力の高い銃で人を撃ち抜いたりナ,ナイフや斧で人を殺す場面などテレビゲームの残虐なシーンだけが集約されていますとで3月1 0日その4日後にこのゲームズフォアチェンジという団体はホワイトハウスの意見の反論として88秒の同じね尺の綺麗なシーンを集めた動画をアップしましたそして動画の概要欄にはホワイトハウスの見当違いなゲームへの避難に挑戦するという明確なこう表明もしていますでと今回この綺麗な方のね動画にはですねえゼルダのの伝説のシーンやオーバーウォッチというゲームとかね、さっきはってましたね。とか、えっ、ー、と、オープニングで紹介したフォートナイトとかね、さまざまなゲームの、まあ、きだったり、感動したりとか、グラフィックがこう壮大なシーンとかね、そういうのが集められております。はい。ねなんで、こっちは、あの、グロックない方の動画です。はい。まあ、あのー、僕としては、こう、なんだろう、これもいいんですけど、できれば、あのー、ホワイトハウスの方が出してきた、あのー、フォールアウトとかね、コール・オブ・デューティーとかの、そういうゲームの逆に綺麗なシーンとかも入れて欲しかったなとか思いますけど、まあ、これはね、いいですよ。まあ、こっちはまあ、そもそも、あっちはそもそもが17歳以上向けゲームで、でこっちはなんかゼルダとか、普通にあの全年齢対象向けのゲームがあるので、まあ、綺麗なのは、グロいシーンがないっていうのも、まあ、もちろんなんですけど、だから、この動画もこの動画ですごくいいんですけど、まあ、できれば、Call ブ f ューティとかのいい、逆にいいシーン、逆にグロくないシーンを入れたりとかね、してもよかったのかなとか思いますけど、まあ、一応、フォートナイトとかね、なんだろう、人打つ系のゲームも一応、入っておりますので、こういった動画で、やっぱこうね、ねゲームはそんなに犯罪に関係ないんだぜっていうところをね、あのー、ぜひちょっと、少しでもアピールできたんじゃないかなって思いますね。まあこここれちちょょっっっとととのの後どううなるのかかねやっぱこう今トランプとかああいうホワイトハウスがああいう動画出してますから本格的にこうゲームへの規制が行われるのか行われないのかとかそういう多分これあの続きが今後あるとは思いますのでね、うん、ちょっとゲーム業界どうなっていくのかチェック、えー、していければいいなと思います、はい、ということで今回はこちらホワイトハウスへの対抗動画「ハッシュタグゲームオン88セカンドオブビデオゲーム」こちらぜひ、えー、見てみてくださいパワ,ーニュースさあパワーニュースですえこれパワーニュースも今回ゲーム系の話です、まあ、さっきねゲームは有、えー、害ではなく犯罪につながるものではありませんよって言ったばっかなんですけどゲーム系の恐ろしい事件が起きているようです、はい、ただこれはねゲームの有害性っていうのはイメージ的に言うと例えば人を殺すゲームをやってこう現実とリアルの区別がつかなくなってゲームをやってる人が犯罪を犯しちゃうみたいな、まあ、ケースのことを言ってると思うんですよホワイトハウスとかもねゲームをやるからいけないみたいなただこの事件に関しては逆ですゲームをやっていたがために襲われちゃったというタイプの事件でございます、はい、彼氏を日本刀で殴りつけ切りつけ逮捕理由ゲームに熱中しすぎていたからということですはいゲームのやりすぎでプロゲーマーを目指す男性が彼女に日本刀で切られるという事件がありました、えー、2018年3月上旬,上旬、えー、日本刀でボーイフレンドを切りつけたとして、えー、殺人未遂容疑でワシントン州に住む30代の女性を逮捕しました女性が警察に語った動機にはあまりにも PUBG というゲームに熱中しすぎていたからというのが含まれていますさあこの PUBG というゲーム昨年あたりから異常に流行っている PC ゲームですね、プレイヤーアンノーンズバトルグラウンドでしたっけの略でですね、バトルグラウンズかの略でですね、えー、と100人が、えー、とバトルロワイル、サバイバルゲームをして1人だけ生き残ったやつが勝ちみたいなそういうゲームなんですね。で、このタイプのゲームが、まあ、バトルロワイヤルゲーってまあ言われますけど、異常に流行ってですね、えーとまあ、スマホ版では類似っていうか、ほぼパクリのゲーム。荒野行動っていうゲームがね、PUBG 本家よりも今流行っちゃったりしたりね、PUBG 自体もスマホ版が中国で出たりとか、えーと、さっき言ったフォートナイトねとかもまあ類似したタイプのゲームなんですね。はい、で、この PUBG、まあ、ハマってる人はめちゃくちゃハマってるわけですよ、今。で、まあ、あまりにもやってたんでしょうね。はい私には構ってよっていうことで、えーま、ゲームをしてたから犯罪を起こ,起こしちゃうんじゃなくてゲームをしてたから犯罪に巻き込まれちゃったタイプの人です、はいえー、逮捕された容疑者は、えー、事件を起こす2年前くらいから、えー、プロの PUBG ゲーマーを目指していたアレックス・ローベル氏と,、えー、ロベール氏と同居していたのこと、まあ、仕事を彼女はしてたんですけど、まあ、彼氏は1日12時間ほど PUBG をしていたと、まあ、プロゲーマーを目指してましたからねで容疑者はロベールが PUBG にのめり込むと全く私のことは気にかけずひたすらゲームのことだけを考えることに不満を持っていたとやっぱ私のことも構ってよゲームじゃなくて的なことがねこうどんどん溜まっていたんでしょううん切っちゃったと日本刀でねはいで結構こうベッドの近くに購入した日本刀と日本のナイフを隠しておき、えー、ロベール氏が警察や病院に助けを求められないようロベール氏の携帯電話を隠すという念意な準備を行ってきましたはいでえーまあ、寝てる時に日本刀で刺したとえロベール氏のちょっと痛い話しますよロベール氏の指はほとんどの根元から切断され手足も切りつけられてしまったため一命は取り留めたものの今後数週間は歩くこともできない重傷を負いましたということでだいぶ切られましたねだいぶ切られましたもうこれ割と本気で、あのー、殺しに行ってますよ、うんロベールが私を騙していたから殺そうと決意したのですと語ったハビエル容疑者は殺人未遂の罪で逮捕されて裁判を待っている状態ですということでねちょっと恐ろしいというかやっぱちゃんとゲームハマるのはいいですけどちゃんとこう身の回りのこととかね恋人のこととかもちゃんとかまってあげてください,はいゲームにのめり込みすぎるとちょっとこういうことに巻き込まれる可能性がありますはいちょっとあの他の女性を連れ込んでるとか、なんかそういう、まあ、もうちょい別のいざこざも、まあ、こにもあったみたいですけどね、はいまあ、基本的にはゲームに熱中しすぎていたからということらしいですので、えー、皆さんもゲームのやりすぎには注意してね、ね恋人がいる人とかね、はち,ょっとちゃんとこう、構ってあげてください、ゲームばっかやってないんでね、はい、まあ、1日12時間ちょっとたくさやりすぎですけどね。ということで、えー、今回は、えー、ゲームのやりすぎで日本刀で切られちゃった男性のお話でした。とということで今回はゲームの話尽くしでしたけどねどうでしたでしょうかね皆さんまた、えー、こんなゲームやってるよとかこういうゲーム面白いよとかあったら教えてください僕スマホのゲームはねやっぱスマホの性能の落ちてきてちょっと重くなりがちなんでちょっとあんまやってないんですけど最近まあ基本的に PS4 とかねやりたいと思いますので是非何かいいゲームとかあったら教えてほしいなと、えー、お便りお待ちしておりますこの番組では皆様からのご意見ご感想を募集しています Google、フォームまたはメールから送ってください匿名希望の方はショートメッセージサービスサラハを開設しているのでそこから送ってくださいメールアドレスは sadurday.podcast.gmail.comTwitter は podode ハッシュタグは「#podde」ですハッシュタグツイートもお待ちしておりますその他細かい詳細は「podde のキャスト」ホームページをご覧くださいそれでは皆さんまたお会いしましょう。では